0: Radio del Diario 97.7 FM.
1: en investigaciones por hallazgo de restos óseos al parecer humanos en un predio rústico en el municipio de Tapachula
2: Chiapas recibió este domingo 114 mil vacunas Pfizer pediátricas informó el gobernador del estado
1: en Chiapas el contagio de la variante Omicron ha ido a la alza y actualmente se registran 99 casos en el estado
2: en México Asegura presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, que no existe mala relación con la iglesia, por el contrario, expresó amor y paz.
1: Bienvenidos a
3: Chiapas a Diario.
1: Bueno, que de semana, gracias porque nos acompaña en esta emisión de Chiapas a diario. Soy Yeri cordóñez y como siempre es un gusto, un placer... Saludarle a través de la frecuencia de 97.7, la radio del diario, y eh, que nos reciba a través de la señal de Diario TV Multimedia, las diversas plataformas digitales de Diario de Chiapas. Hoy, junto con Viridiana Alonso, antes de iniciar de lleno con la información, compartimos una felicitación en común a nombre, por supuesto, también de todos quienes conformamos Diario TV Multimedia. Está de pláceme, don Gerardo Toledo Coutinho, director corporativo de Diario de Chiapas, a él nuestros mejores deseos y nuestro agradecimiento también como parte de este equipo por eh, llevar el timón de esta, de esta empresa que nos permite a muchos, a muchos, eh, el tener empleo, el desempeñarnos dentro de nuestro, eh, en el ámbito de nuestras profesiones, ¿no? Y hacerlo por supuesto con el gusto eh, que da llegar hasta usted porque usted es lo más importante para nosotros. Diría Alonso.
2: Muy buenas tardes, muy buenas tardes a todo nuestro auditorio. Por supuesto, una felicitación a nuestro jefe, el licenciado Gerardo Toledo Coutinho, que hoy le da una vuelta más al sol. Feliz cumpleaños, que pase un excelente cumpleaños, un año lleno de éxito, mucha salud que con salud, por supuesto, se pueden realizar todos nuestros proyectos y llevarlos a cabo. La invitación a que se quede con nosotros durante esta hora de información y que nos siga a través de nuestras diversas redes sociales. En Instagram, Diario de Chiapas Oficial, Twitter, arroba Diario Chiapas y puede seguirnos minuto a minuto a través de la cuenta oficial de Facebook, que nos encuentra como Diario de Chiapas y se va ahí en el apartado que dice en vivo y usted estará completamente con nosotros durante esta hora de información.
1: Hora en la que por cierto y en cualquier momento pueden ser eh, miembros activos de nuestras redes sociales, participarnos de su denuncia, de lo que pase en su día a día y que sea por supuesto del interés para todas y para todos, Diario de Chiapas es ese espacio para usted. Vamos de lleno con la información, Bonnie, la tormenta tropical se intensificó a huracán categoría, la hasta noche tormenta tropical se intensificó a huracán categoría uno, según informó el director general de la Comisión Nacional del Agua. Las lluvias en los estados sureños de México, Chiapas, Oaxaca, Veracruz y Tabasco continuarán, además se prevén lluvias muy fuertes en los estados de Guerrero, Puebla, y fuertes en Campeche y Tabasco. Las autoridades han descartado que el fenómeno toque tierra en México, en Oaxaca y Chiapas también provocará rachas de viento de 70 a 90 kilómetros por hora y el oleaje de 2 a 4 metros de altura en las costas de estos estados. Alrededor de las 16 horas del domingo, Boni se encontraba aproximadamente 320 kilómetros del sur del río Suchiate y a 450 kilómetros al sur sureste de Salina Cruz, Oaxaca. Presentó vientos máximos sostenidos de 110 kilómetros por hora, rachas de 140 y desplazamientos hacia el noroeste a 26 kilómetros por hora
2: sus precauciones que Boni afectará a gran parte del estado de Chiapas, sobre todo en la región de Istmo, Costa y Soconusco. Así lo informó el secretario de Protección Civil, Luis Manuel, Gar Luis Manuel García Moreno, informó que se han intensificado las acciones de alertamiento preventivo, principalmente en estas regiones. Señaló que previo al inicio y a la fecha se mantienen acciones de reducción de riesgos de inundación en la costa de Chiapas y los comités comunitarios de protección civil realizan ya la verificación de los trabajos de desasolve, bordes y cierre de ventanas en afluentes de la región, tal como lo ha instruido el gobernador Rutilio Escandón Cadenas. A la población se le recomienda mantenerse informada de los avisos de las autoridades municipales o en medios de comunicación oficiales, por supuesto, como lo es Diario de Chiapas, así como activar su plan familiar de protección civil. A quienes viven en zona de riesgo, Dirigirse a un lugar seguro o refugio temporal, evitar cruzar ríos, arroyos, calles con pendientes o zonas inundables. En Chiapas se trabaja de manera coordinada con autoridades federales, estatales y municipales para realizar acciones de prevención, preparación y atención a la población ante la presencia de fenómenos perturbadores.
1: Y con las lluvias vienen las siguientes circunstancias que usted debe tomar en cuenta. Si usa carreteras, si viaja, hágalo con muchísima precaución. En ese lugar específico en el que voy a compartirle, pero en términos generales, en todas las carreteras en este momento... Viaje con suma precaución. Están a la orden del día los derrumbes. Por ejemplo, las autoridades de emergencia se han mantenido alertas a estos llamados de la población ante los derrumbes que se han presentado en los últimos días en diversos tramos carreteros a fin de evitar incidentes mayores. Las intensas lluvias que se han registrado en algunas zonas han ocasionado varios, que varios caminos se vean afectados por el desprendimiento de rocas que caen sobre las vías carreteras y que ponen en riesgo a quienes transitan en ellas. Es el caso de los registrados en la localidad de Tecpatán, a poco menos de dos kilómetros del desvío a la comunidad Díaz Ordaz. Los usuarios de la carretera documentaron las rocas de gran tamaño que cayeron sobre la vía. Por lo que personal de Protección Civil acudió hasta este punto para poder prevenir la circulación y trabajar en el, en el retiro de las pesadas piedras. Ante esta situación, ante esta situación personal de la Policía Municipal y de Protección Civil hicieron un llamado a los ciudadanos para que extremen precauciones, ya que este tipo de derrumbes podrían ocasionar accidentes, dejando en claro que por el momento no se han reportado vehículos dañados por este hecho.
2: Oiga, pero no solo derrumbes nos traen las lluvias, también el acumulamiento de basura, sobre todo en alcantarillas y ríos y también en las playas. En esta ocasión, el Aguayo, poblador de Playa del Sol, dijo que la acumulación de basura que amaneció el fin de semana en nuestro corredor turístico es arrastrada desde los ríos que llega al estero y cruza la boca barra de Boca del Cielo y la mar, lo llega a sacar hasta la orilla de la playa. El trabajador de un restaurante, Laguayo, sostuvo que se sumó con otro compañero a limpiar alrededor de un kilómetro para recolectar la basura. Esta basura no fue de los turistas, es una basura que es arrastrada desde los ríos hasta que llega a desembocar a estas playas. Aprovechamos este espacio para exhortar a los prestadores de servicio a limpiar sus áreas de zona federal con la finalidad de dar una buena imagen a este centro turístico más importante de Chiapas. Necesitamos mantener limpia nuestras playas y también le decimos a los clientes, a los turistas, a que se sumen a no arrojar la basura. Esto es una cultura general como seres humanos, contribuyamos a mantener limpio Nuestras áreas de esta temporada de lluvias, donde todo se arrastra y llega a desembocar a nuestros mares.
1: Hoy en otro orden de ideas por motivos de no aplicar la ley. La Secretaría de Movilidad y Transporte en Chiapas, que preside Aquiles Espinosa García, los transportistas se manifestaron de forma pacífica para llegar a acuerdos con, eh, de los transportistas organizados. Esto fue en tonalá. Ante las diversas reuniones con los funcionarios estatales y regionales en Chiapas, no hay respuesta, dice, para combatir el transporte irregular, no hay autoridad para realizar operativos, dijeron. Es por ello que este lunes, a temprana hora, nos manifestaremos, dijo, para tomar acuerdos con las autoridades competentes y presentar el pliego pletitorio. Y lo cumplieron, se manifestaron decenas de taxistas frente al Palacio Municipal, en pleno corazón de la costa chiapaneca de Tonalá, allí, allí se manifestaron. La marcha partió de la Plaza de las Flores, del acceso principal de aquella ciudad para llegar hasta el Palacio, donde pidieron al gobierno municipal que los escuche, así también a los funcionarios del transporte regional y al delegado de gobierno para tomar acuerdos. Bueno, creo que quien menos puede solucionarles es el ayuntamiento, lo propio es que la Secretaría de Transportes haga algo y que lo atienda la Secretaría, perdón, el delegado de gobierno de la Secretaría General de Gobierno. No, eh, Pero bueno, esto al final de cuentas termina afectando a la población en general, sucedió en el municipio de Tonalá y el pleito es, dijera, casado con la Secretaría, la Eficiente Secretaría de Movilidad y Transportes.
2: Y en otros temas, usted también puede eh, hacernos llegar sus reportes si sus calles no se encuentran en óptimas condiciones, tal como lo hicieron los habitantes de la colonia Lomas del Venado. Eden Gómez nos tiene más detalles.
4: Nos encontramos en Lomas del Venado, al oriente de Tuxla Gutiérrez, en la 13 Sur y 8 Oriente. Ve usted la calle, la situación, la inconformidad de la gente ante la nula atención de las autoridades y calles y avenidas completamente destrozadas. Capitalinos al oriente de Tuxtla Gutiérrez han exigido a la autoridad la atención oportuna en calles y avenidas y esto porque se encuentran completamente destrozadas. Un claro ejemplo es en Lomas del Venado, al oriente de Tuxtla, en donde vecinos afirman que las calles casi están intransitables. La situación perjudica más ahora con la temporada de lluvias, sin embargo, como en la 13 Sur Oriente, se tiene más de 10 años que se ha solicitado a la autoridad su intervención sin que hasta el momento... Atiendan este caso.
5: Ya tiene más de 10 años que está así. ¿10 años? Que sí, nadie desde cuando el doctor Rojas abrió esta calle y lo mandó a pavimentar, a arreglar, nadie ha metido mano. De
4: esta manera, queda claro que la autoridad municipal le ha quedado a deber a los ciudadanos y la actual administración encabezada por Carlos Morales no es la excepción. Mientras tanto, calles y avenidas seguirán siendo un reto para la administración municipal. Como usted puede ver, las calles pueden ser incluso pues, sillas para los ciudadanos, tan grandes que están estos boquetes y estos baches. Ojalá la autoridad atienda este tipo de circunstancias. Estamos en la colonia Lomas del Venado. No se...
1: Bueno, pues si da chance hasta de sentarse, como lo hace den Gómez, no son calles, son banquetas esas cosas, canales o qué cosa es. No, 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 De veras es que hay una situación de calles. ¿Sabe qué pasa? Que habría que reconocerle al ayuntamiento que, así, que sí ha habido inversión en la construcción de calles, y sí si la, si la hay pero en las que son transitadas, en las que son visibles para todos, porque bueno, al final de cuentas lo que venden son las fotos, pero hay otras colonias que viven estas realidades. Vamos al reportaje de la semana del diario de Chiapas, la salud mental y la diversidad sexual provocó crisis personales, el suicidio está latente. El reportaje de la semana lo presenta Marco Alvaro. Aunque poco se habla de ello, la
6: pandemia de COVID-19 provocó un aumento en la búsqueda de ayuda por parte de algunas personas de la comunidad LGBTIQ+, como lo señala el especialista en salud mental Alan Sánchez Escobedo. La pandemia tiene claras repercusiones mentales. En 2021 se registraron en México 6.2 suicidios en cada 100.000 habitantes, con la mayor prevalencia entre los jóvenes de 18 a 29 años. Muchos de ellos pertenecientes al colectivo de la diversidad sexual.
7: Y Nos dimos cuenta que también las personas de la comunidad tienen este trabajo interno con la cuestión de la salud mental, que obviamente vinieron a detonar estos trastornos que ya se volvieron trastornos mentales, como por ejemplo la depresión, la otra es la cuestión de ansiedad. He tratado con personas que ya sufren ansiedad severa, ¿no? que ya llegan al punto de todo el tipo pensar en este punto del, del suicidio, por ejemplo. ¿no?
6: Estas crisis mentales revelan también el duro proceso que han vivido o viven tantas personas en búsqueda del reconocimiento y aceptación propios, considero el especialista.
7: Nos dimos cuenta que realmente el trabajo de la infancia, querido Marco, es, es real. Creo que las personas de la comunidad, más que nada, quienes son personas gays, lesbianas, transexuales, Está en un problema que se, se vino a detonar desde la infancia, es decir, el rechazo de la familia, el rechazo del mismo entorno, el bullying en la misma escuela, que en no era bullying, pero ya había de cierta manera alguna falta por los mismos compañeros, las compañeras, y creo que de ahí se vino a detonar esta parte de la cuestión el verdadero trabajo después de la pandemia, entonces creo que realmente lo que detonó es el, los problemas que se traen desde la infancia, pero que no habían sabido en algún momento cómo pedir la ayuda o cómo orientarse con el tema de forma terapéutica. Muchos de nuestros compañeros, compañeras, eh, simplemente ya se dieron cuenta que no es solamente un trabajo de voy a tratar de respirar o una simple meditación, esto ya profundiza un poco más y profundizar me, me refiero al trabajo realmente terapéutico que hay cualquiera
6: que la hasta el año 2020 según la estadística del INEGI Chiapas se ubicó por debajo de la media nacional en la tasa de suicidios por cada 100.000 habitantes con un promedio de 3.8 casos en el año de referencia mientras que Chihuahua reportó 14 suicidios por cada 100.000 habitantes
7: o sea, ya se están dando fuentes están dando el permiso que está rompiendo los estigmas, se podría decir, del decir, oye, aquí estoy, soy gay, soy lesbiana, soy trans, soy de transgénero, como te quieras identificar y decir, necesito ayuda. Más que como consejo, una recomendación es siempre trabajar en el amor hacia uno mismo, en darse cuenta que la ayuda siempre está, que siempre hay personas que estamos dispuestos a orientar este tipo de terapia sin juzgar el proceso como tal. Entonces. Quítense el estigma, quítense cualquier tabú, acérquense a las personas. Hoy en día hay mucha gente que está aportándole a la parte del tratamiento mental y emocional de la comunidad.
6: Organizaciones como la Asociación Civil Puerto de Vida se especializan en este tipo de casos que no deben ser minimizados o ridiculizados como una simple forma de manipular o de llamar la atención, sino como una señal de alarma que tal vez sea la última que pueda dar alguien que lucha contra estos padecimientos. Para Diario de Chiapas, Marco Antonio Alvarado. 97.7
8: la, la, la Radio del Diario
3: Porque usted tiene el derecho de estar bien informado. Chiapas a Diario Toda la fuerza de la radio está aquí en el 97.7. Las dos con 16 minutos. Conoce todo lo que tenemos para ti en la radio del diario a través de tu celular.
0: Una denuncia, de lunes a viernes de 10 a 11 de la mañana por la radio del diario Denuncia Pública El espacio en radio para que su denuncia sea escuchada Para que su voz tenga eco 97.7, contigo a todos lados 97.7, la radio del diario
3: Más noticias para usted, en Chiapas a
2: Gracias por continuar con nosotros a través de la señal del 97.7, la radio del diario. Continuamos con más información. No baje la guardia. No baje la guardia, es lo único que puedo decirle. Los casos siguen en aumento. Hay que seguirnos cuidando y seguir con las recomendaciones que nos han dado desde un principio. Tuxla Gutiérrez, Chiapas. En las últimas 24 horas, de acuerdo al panorama epidemiológico, Chiapas notificó 32 casos nuevos de COVID-19 en los municipios de Tuxla Gutiérrez. 21 casos en Tuxla Gutiérrez, Chiapa de Corso con 6 casos, Tapachula 2 casos, Arriaga, Berriozábal y Ostoacán con un caso respectivamente. La dependencia estatal informó que los casos positivos se presentaron en 15 mujeres y 17 hombres en diferentes ran rangos de edad. Los 32 casos corresponden a personas desde 1 hasta 65 años y más. La Secretaría de Salud Estatal reitera el exhorto a la población chiapaneca para mantener activas las medidas de... de eh, básicas sanitarias con el uso de mascarilla que cubra nariz, boca y mentón, lavado de manos frecuentemente. Recordemos que también es importante el uso del de gel antibacterial, ventilar lugares cerrados, evitar lugares concurridos, así como acudir a su módulo más cercano para aplicarse las vacunas que ya están vigentes para los pequeños desde los cinco años en adelante.
1: Oiga, al respecto del de tema COVID, quiero comentarle que el gobernador de Chiapas informó que este domingo llegaron al estado 114 mil vacunas Pfizer pediátricas. Se las agradeció el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, le agradeció por mantenerse al pendiente de las necesidades de Chiapas. El mandatario aseguró que la entidad cuenta con suficientes dosis para niñas y niños de 5 a 11 años y personas de 12 años en adelante. Escuchamos lo que mencionó el gobernador de eh, Chiapas, quien por cierto reconoce el incremento de casos de COVID-19 de la variante Omicron específicamente, por lo cual creo que bien vale la pena tomar en cuenta la disponibilidad de dosis para que si alguien no se ha vacunado, acuda a hacerlo, acuda a vacunarse y esté preparado inmunológicamente, prevenido, para esta quinta ola, en la que no figura Chiapas todavía, de acuerdo a los datos de, de la federación. Sin embargo, el gobernador dice, sí, ya, ya se siente que hay un incremento de casos, 99 para ser específicos. Pero escuchemos lo que dijo al respecto de la llegada de vacunas.
9: Ayer, precisamente, recibimos otras 114 mil vacunas Pfizer pediátrica. Gracias, al Presidente de la República, al licenciado Andrés Manuel López Obrador, que siempre está pendiente de todo lo que necesite nuestra querida entidad Chiapas. Así que tenemos suficientes vacunas para niñas, para niños especializadas, pediátricas, y también tenemos vacunas suficientes para todas las demás edades de 12 años en adelante. Así que no lo dejes para mañana. Vamos a vacunarnos porque este medicamento, este biológico, cuida la salud, previene la enfermedad, pero sobre todo, salva la vida.
2: Bueno, y en otros temas, Omicron sigue a la alza en Chiapas, así lo reconoce el gobernador del estado. Desde la mesa de seguridad de este lunes, el gobernador de Chiapas convocó al pueblo a seguirse cuidando, pues el contagio de la variante Omicron ha ido a la alza y actualmente se registran 99 casos. aseguró que gracias a la vacuna no hay hospitalizaciones y han transcurrido meses sin defunciones.
9: Convocamos respetuosamente al pueblo de Chiapas a que nos cuidemos, que no bajemos la guardia, porque otra vez la Omicron está cada vez más activa, contagiando a las personas. En Chiapas tenemos... 99 casos, pero sigue a la alza la infección por esta enfermedad del COVID-19. Gracias a la vacuna no hay ningún hospitalizado. Afortunadamente ya más de seis meses sin ninguna defunción, pero no hay que bajar la guardia, hay que protegernos. Ya sabemos los protocolos que nos han enseñado las expertas y los expertos de la salud, lavarnos las manos cuidar la sana distancia y si estamos en un lugar cerrado y el espacio está comprometido usar el cubrebocas porque esto nos va a proteger así que por favor si tú te cuidas, nos cuidamos todos y acudamos tenemos suficientes vacunas gracias al apoyo del de gobierno de la república vamos a hacer efectivo el derecho humano a la salud nos vacunemos todas y todos. Y también no se te olvide llevar a tus niñas, a tus niños de 5 a 11 años, porque ya tenemos la vacuna pediátrica Pfizer para cuidar la salud de las niñas y de los niños.
1: Lo siguiente, mire, con copia a la Secretaría General de Gobierno porque así empiezan luego las manifestaciones, los enfrentamientos, etcétera con copia a la CONAM para que tome cartas en el asunto, y bueno, ya de pérdida al ayuntamiento de Tuxtepec Gutiérrez. Son vecinos organizados de barrios y colonias de la zona sur, de allá de San Cristóbal de las Casas, que denunciaron la invasión del humedal María Eugenia, un área natural protegida y declarada hábitat crítico el pasado primero de abril por el gobierno federal. A través de un comunicado explicaron que este domingo 3 de julio se presentaron a más de 10 personas en el predio de Ricardo Díaz Ochoa a eso de las 11 de la mañana en un carro particular eh, y en ese mismo grupo se presentaron personas en motocicletas, lo que generó temor estos grupos son considerados como violentos y actúan en completa impunidad aseguran los denunciantes. Y ante esta situación lamentaron la falta de garantías para los habitantes de la zona sur y la falta de compromiso de la autoridad para la conservación y protección del humedal de María Eugenia. Por ello solicitaron la intervención de los tres órdenes de gobierno para evitar las invasiones, rellenos y construcción dentro del polígono del humedal María Eugenia, el cual es de gran importancia en la prevención de inundaciones como de la flora y fauna que ahí habitan. Así también la importancia de captar, filtrar y abastecer el 70% de agua de la ciudad de San Cristóbal de las Casas. Los denunciantes hicieron un llamado a las autoridades ambientales, al gobierno del estado, a la Secretaría General de Gobierno, a la de Medio Ambiente e Historia Natural, a la Comisión Nacional de áreas Naturales Protegidas, a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, la Dirección Ecológica y Consejo Técnico de Hábitat Crítico. Ese llamado de los vecinos también es para las autoridades municipales, estatales y federales, Escucha, no lo digo yo, lo dicen los denunciantes, para garantizar la paz en San Cristóbal.
2: Oiga, y cambiando un poco el orden de las ideas, le comento que después de ser víctima de un atentado, este sábado 2 de julio, familiares, amigos y el personal del Hotel Charnath dieron el último adiós a Rafael Alessandro Amadeo Tunesi, los que fueron cercanos a esta persona, que era mejor conocida como el italiano, entre sus amigos, señalaron que la mayor parte de su tiempo lo pasaba con su familia y dedicado a investigar sobre la cultura maya, pues era admirador del Estado de Chiapas. Sin embargo, hasta el momento se desconoce cuál fue el motivo de su asesinato. Además, exigen que se haga justicia, porque en Palenque los asesinatos están a la hora del día, ya que los delincuentes han aumentado desde que la pandemia comenzó. Por lo que piden a la fiscalía que hagan su trabajo de investigación y den con los culpables.
1: Bien, por otra parte, eh, hay un nuevo hallazgo, ya que estamos hablando de esa zona de Palenque, pero en las cubiertas de Palacio. Estos son trabajos que hace el Instituto Nacional de Migración. La edificación maya, la emblemática, el Palacio de Palenque, según los estudios, estuvo, escúchelo pintada de rojo marco alvarado con detalles
6: Las cubiertas del palacio, una edificación maya emblemática de la zona arqueológica de Palenque, sí estuvieron pintadas de rojo, así lo confirmó una investigación iniciada en el año 2018 mediante un proyecto conducido por la Secretaría de Cultura del Gobierno mexicano a través del Instituto Nacional de Antropología e Historia con apoyo de la embajada de los Estados Unidos. De acuerdo con el INAH, las y los restauradores, arqueólogos y colaboradores han registrado importantes hallazgos. Uno de ellos confirmando que las cubiertas del palacio alguna vez estuvieron pintadas de rojo. Se trata de un hallazgo sorprendente, haber encontrado restos de policromía roja original y de un antiguo acceso a la cubierta de la Casa D del Palacio. Al respecto, Elina precisó este viernes que la ubicación del fragmento de policromía fue en el extremo norte de la Casa D, mientras se retiraba el cemento que le fue colocado en una restauración previa. El rastro de pigmento rojo producido a partir de óxidos de hierro y de otros minerales ha sido nuevamente ...nuevamente cubierto, ahora con capas de protección y enlucidos de cal y arena compatibles con su fábrica... ...a fin de garantizar su permanencia en el futuro. Para Diario de Chiapas, Marco Antonio Alvarado.
2: Y antes de irnos a una pausa, le recuerdo que es lunes, tenemos encuesta... ...y usted puede participar a través de nuestra cuenta de Twitter... Por quinta ola deben suspender las clases presenciales. Son tres opciones. Sí, el riesgo es alto. No, ya, ya hay vacunas. No me interesa. Recuerde que está abierta. De hoy lunes hasta el día viernes a las 7 de la noche con Efraín Meneses quien le presentará los resultados en Chiapas al cierre. Por lo pronto usted puede participar de una manera muy simple. Únicamente puede ingresar a la cuenta de Twitter, arroba diario Chiapas y ahí dejarnos saber cuál es su opinión. Por quinta ola deben suspender las clases presenciales, sí, el riesgo es alto no, ya hay vacunas o no me interesa. nosotros sí nos interesa su participación y lo invitamos a que lo haga y nos lo haga saber.
1: Bueno, pues esto yo creo que tendrían que definirlo cuando ya falte cuarto para el ratito.
2: Cuarto para pa el ratito.
1: regreso a clases. ¿no? Así Porque, es, ya, ya acabó el curso. Ya
2: acabó el curso. ¿no?
1: Pero bueno, en el supuesto de que ya van a regresar a clases, usted diga, ¿qué dice? Envía o no a sus hijos. Pero es que yo creo que hay que hacernos a la idea.
2: Vamos a vivir con yo esto, Yo creo que hay compañero. que ver
1: cómo... Cómo se desarrolla esta quinta claro. ola, que insisto, estadísticamente lo reconoce el gobierno federal y lo corroboré hace un rato por la mañana en las cifras del CONACYT, todavía no figura Chiapas. Todavía no estamos dentro de la quinta ola, pero sí tenemos un incremento que es un aparatoso del 300% de casos. Pasamos de hablar de días de cuatro casos
2: Así es, a días a de treinta y y los
1: 99 que reconoce recientemente el gobernador.
2: Hay que seguirnos cuidando, nada más, no bajar la guardia y a seguir usando el, el, el ¿Vacunaste, cubrebocas. ¿te
1: vacunaste?
2: Ya, compañero, todas las dosis. ¿En qué segmento
1: las, eh... de edad? No mentira, vamos a la pausa. <risas> Dos con treinta, regresamos <risas> con más.
3: Continúe estando bien informado en Chiapas Diario.
0: El estilo de música a tu medida, la radio del Diario 97.7 FM.
3: En este rincón, que también fue el último territorio en añadirse a la república, se encuentra un paraíso de bellezas naturales listo para ser explorado. Ven y disfruta lo que Chiapas tiene para ti. 97.7, la radio del diario, contigo a todos lados.
0: Para comenzar tu fin de semana con estilo, Fuerza y beat.
1: Bien, estamos de vuelta. Qué bueno que continúa con nosotros a través de 97.7, la radio del diario, y que nos sigue eh, viendo y escuchando también a través de Diario TV Multimedia. Hay dos temas en el ámbito nacional que son del interés: primero, la declaración de amor y paz del presidente de la República con la Iglesia Católica, y por otra parte, esto luego de los incidentes en que se han visto involucrados eh, sacerdotes y demás, y bueno. Por otra parte, su sustazo en el metro, en la línea 2, las instalaciones de la estación Xola presentó un incendio. Tenemos los detalles con Luis Silva, que se encuentra en el teléfono desde el centro del país. ¿Cómo estás, Luis? Buenas tardes, adelante.
10: Con, con el gusto de saludarte, Erick, amigos de auditorio, gracias y excelente tarde. Efectivamente, el jefe del Ejecutivo mexicano, Andrés Manuel López Obrador, atajó hoy las críticas respecto a la mala relación que pudiera existir entre el gobierno de México y la Iglesia, aseguró que ésta no existe y que desafortunadamente quienes presagian nubarrones en, la, en el tema de la relación entre la Iglesia y el Estado han fracasado. Aseguró que con amor y paz, también como han sido algunos de sus apostolados y de sus principios, principios rectores de la Cuarta Transformación, se seguirá trabajando desde una óptica integral. Esta mañana desde el Palacio Nacional, el mandatario de nuestro país, aseguró que existe la voluntad importante de su gobierno de tener una excelente relación, dijo, con los ministros de culto, con los pastores, con los, la gente del, del clero de la iglesia, y que también existe una muy buena relación con el hombre más importante de la iglesia católica, que en este, en este caso es el Papa Francisco. Aseguró que su gobierno ha sido respetuoso del Estado laico, pero que definitivamente aquellas voces que advierten o señalan que existe una relación pues inestable o una, una relación pues poco eh, efectiva entre la iglesia mexicana y el, el gobierno de nuestro, de nuestro país, se han equivocado. Y en más información te, te quiero comentar, Eric, que hoy el sistema de transporte colectivo Metro, en su línea número dos que corre de Tasqueña cuatro caminos, fue blanco de otro desaguisado, otro accidente. Una situación que, provo que se provocó al parecer por un cortocircuito, según están trabajando los peritos, generó que decenas, decenas de personas tuvieran que llegar tarde a sus trabajos. Al filo de las 9 de la mañana con 40 minutos se registró un incendio, por lo cual se cortó la corriente que energetiza precisamente las vías del tren del Metropolitano y varias personas fueron evacuadas de este de estos vagones, de este tren que corre de sur a norte. Comentarte, este es el segundo accidente que se presenta en la Ciudad de México el pasado jueves. Hubo, hubo otro percance en la estación Velódromo de, de la línea 9 y hemos consultado a algunos diputados y nos comentan que se necesita mantenimiento mayor en las líneas 1, 2, 3, 5, A y B, que son las...
1: Luis, tenemos un detalle con la conexión, vamos a retomar la llamada, estamos de vuelta Luis, ¿Cómo? Luis, sí. ya te
10: escuchamos, adelante. Ok, finalmente te comento, gracias, gracias por la comunicación. Que en el sistema de transporte colectivo metro se menciona que no hubo lesionados, solo grandes cantidades de personas que llegaron tarde a sus empleos y el susto debido a que fueron evacuados con fortuna y sin lesiones directamente en el sistema de transporte colectivo metro. Regreso contigo al estudio directo, mando un abrazo. Hasta aquí mi reporte, que pases un excelente inicio de semana. Gracias
1: Luis, y es que después de aquel impune desplome de, de, de una de las vías del metro, ya nada que suceda eh, en, el, en este medio de comunicaciones, de transporte, vuelve a ser cosa menor. Por supuesto que siempre habrá la existente alarma. Vamos a avanzar de vuelta a Chiapas con otros temas. Viridiana López.
2: Oiga, y si usted... Tiene tiempo de ir con su familia. Lo invito a que haga un recorrido por la prehistoria aquí en Tuxtla Gutiérrez. Adriana Santos con más detalles.
5: Un pedacito de la prehistoria se encuentra en Tuxtla Gutiérrez. Se trata de Svel Dinosaurios o el Sendero de los Dinosaurios, traducido del celtal al español, ubicado en las instalaciones del Museo de Ciencia y Tecnología de Chiapas. Con una inversión de más de 7 millones de pesos, el recorrido por esta atracción comienza con una réplica a escala del volcán Chichonal, donde el guía cargo explica cuáles son los componentes del mismo, así como una muestra de la explosión ocurrida el 28 de marzo de 1982. Posteriormente diferentes expertos van guiando a las personas que visitan este recinto, proporcionando información de cada uno de los 11 dinosaurios animatrónicos que son exhibidos en este espacio, cuatro de ellos elaborados por manos chiapanecas y el resto traídos desde China. De distintas épocas o hábitats se pueden observar el Carnotaurus, el Triceratops y el mismo Tyrannosaurus rex, en contextos muy similares en los que habitaron, donde paso a paso los guías proporcionan información necesaria para los fanáticos de estos exóticos y extintos animales. Por semana este lugar recibe un aproximado de 100 visitantes, quienes cada media hora y en grupos de hasta 15 personas, ingresan al lugar considerado parte de la Reserva Ecológica conocida como El Zapotal, para disfrutar del espacio al aire libre y del recorrido con dicho sendero. Se ubica en la calzada Cerro Hueco número 3000 de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Para Diario de Chiapas, Adriana Santos.
1: Y bueno, ya que estamos hablando de paseos, vaya que el del Sabinal, el nuevo paseo del Sabinal, ha sido del agrado de muchas familias tuxlecas. Se tengo menos, tiene detalles.
4: En esta ocasión nos encontramos en el Paseo Sabinal inaugurado hace algunos días en donde se pretende brindar espacios de esparcimiento adecuados a los ciudadanos capitalinos. Con una inversión de más de 13 millones de pesos pretenden que este espacio sea de alta solicitud para diversos sectores de la sociedad El Paseo Sabinal, un espacio recuperado en Tuxtla Gutiérrez e inaugurado hace unos días por autoridades de los tres órdenes de gobierno con una inversión arriba de los 13 millones de pesos, pretende ser una alternativa para los ciudadanos capitalinos. Sin embargo, aquí también se han hecho diversas solicitudes como la vigilancia para con esto seguir pues, abonando. ...a las buenas prácticas en estos espacios recuperados.
6: Apenas lo acabo de ver y, este, en, en Facebook... ...y entonces vine a ver cómo estaba... ...pero pues veo que está un poco solitario... Sí, ...está muy bonito, quedó muy bonito sí ...pero pues este, quería ver, por ejemplo... ...que haya un poquito más de seguridad... ...un policía, por ejemplo, un vigilancia... ...sí, vigilancia, porque está muy tranquilo.
5: Que Está precioso, que es para todos
2: los locales y los extranjeros... Pero una recomendación que le faltan un poquito de letreros advirtiendo a las personas que si traen a sus mascotas
5: tengan como recoger sus desechos. Y de preferencia si no los arrojan ahí, que bueno, mejoren los en los contenedores más grandes.
2: Claro.
5: Felicidades
2: pues a todos, a tanto a los ciudadanos como al gobierno, ¿no? Y que no solamente lo hagan en estas zonas de la ciudad, sino que también en la periferia. Digo, yo sé que han hecho obras muy bonitas por allá arriba porque las he visto, me ha tocado, pero pues las felicitaciones es para todos, todos ganamos con esto.
4: De esta manera, esta obra pretende ser una muy buena alternativa para esparcimiento, también para el ejercicio y también para la recreación. La intención, por supuesto, es que la ciudadanía abone con el cuidado de estos espacios en Tuxla Gutiérrez. Para el Diario de Chiapas, Eden Gómez Bernal. Bien, en otro orden de
1: ideas, permítanme compartirle que el robo de identidad es un delito cada vez más frecuente en Chiapas. Ainer González nos tiene detalles.
11: En Chiapas, el robo y suplantación de identidad a partir del plagio de la credencial del lector es un delito que ha crecido en los últimos años pero poco sancionado. Eliseo Marín Castellanos, director de la Consejería MC, señaló que el robo de documentos para obtener la identidad de una persona a través de la credencial que otorga el Instituto Nacional Electoral es un delito muy común en los municipios fronterizos del estado de Chiapas, ya que muchos migrantes recurren a cometer este delito para intentar pasar desapercibidos y suplantar la identidad de las personas para poder cruzar el territorio nacional y tener como fin los Estados Unidos. Lo anterior lo expuso respecto a lo acontecido durante el fin de semana con migrantes mexicanos y centroamericanos, quienes fueron hallados en un tráiler sin vida y otros más en estado crítico, suceso en el que Jaime D. Antonio Guzmán, joven chiapaneca de 24 años, denunciara que se habían hecho pasar por ella, esto luego de que hubieran hurtado su creencia de lector. En este sentido, la identidad y los datos personales de la joven fueron exhibidos y plagiados tanto por el gobierno de México como por presuntos grupos delictivos. Por ello, Marín Castellanos, experto en temas de acceso a la información, agregó que pese a la difícil situación, deberán de iniciarle una investigación por su plantación de identidad, robo y los que resulten ya que el manejo incorrecto de los datos personales es un delito grave. Para Diario de Chiapas, Ainer González.
2: Alarmante esta situación, hay que estar bien prevenidos, sobre todo a la hora de si sufre de algún robo de su billetera y ahí están sus documentos, bueno, reportarlo inmediata. Pasamos a otros temas. Terquedad no resolverá el problema de violencia, así lo dijo el arzobispo Marco Alvarado. Tiene más detalles.
6: En el contexto de violencia que hay en el país no sirve de nada entercarse, sino construir a partir del diálogo el bien común. Así opinó el arzobispo de Tuxtla Gutiérrez. Fabio Martínez Castilla, que es que también consideró que si la violencia continúa ganando terreno, pronto las calles serán un peligro no solo para los periodistas, para los defensores de los derechos humanos o para los sacerdotes, sino para todos los ciudadanos. Para Diario de Chiapas, Marco Antonio Alvarado.
1: Bien, vamos a hacer una pausa, la última de esta emisión. Al regresar es lunes y arrancamos con entrevista... Así que no se vaya, continúe con nosotros en Ciudad Paz Diario.
3: Las noticias regresan después
0: del corte. 97.7 FM, XHGTC, radio en evolución sin límites. La radio del diario, contigo a todos lados. Las dos. con Miguel Zengar en la radio del diario 97.7 contigo en el rock a todos lados
8: contigo a todos lados 97.7 FM la radio del diario
3: usted está en Chiapas a Diario
2: Vuelta. Gracias por continuar con nosotros. Momento de ir al otro lado del estudio con Luis Gordillo y sus entrevistas exclusivas.
12: Arte y Show
11: con Luis R. Gordillo.
12: Amigas, amigos, como siempre, un gusto saludarles acá desde el corazón de Chiapas. Y hoy con la oportunidad de platicar con uno de los compositores eh, pues, más exitosos de los últimos tiempos y a quien tenemos la oportunidad de saludar hasta allá, hasta la Ciudad de México, donde se encuentra en este momento de promoción. Cuitla Vega, ¿cómo estamos, Cuitla? Un gusto saludarte.
13: Hola, hermano, estoy muy, muy contento, la verdad, este, muchas gracias por, por el espacio y por la oportunidad. Y pues, muy, muy feliz, emocionado con esta gira de, de medios y pues proponiéndole a la gente eh, mi música, pues bueno,
12: muy, muy, muy contento. Qué bueno, y este nuevo tema que vienes con banda sinaloense en esta ocasión, y un tema, bueno, está muy padre, ya
13: lo vi, eh, ¿Como confía
12: el ciego? ¿Es el, nom el nombre correcto?
13: Así es, se llama Como confía un ciego, es por una fiel. canción compuesta por un amigo de, de allá de donde yo soy, del Estado de Guerrero, este, Daniel Alexandro se llama, y es una canción que habla de alguien que, que pues no puede superar a, a su ex, pero le dice a la nueva, a la nueva novia que tiene, oye, este, tenme paciencia, voy a poderla superar contigo, pero mientras confía como confía un ciego, que va a poder mirar, así quiero que en que un día te voy a poder querer como tú quieres.
12: Sí, es un tema... Dentro de lo que cabe, fuertecito, ¿no? Porque no es tan sencillo decirle a alguien, mi corazón está en otro lado, ¿no? Entonces, dame chance. Pero el tema es, es fresco, es directo, el tema se trata de manera franca, pero pues cuidando el sentimiento de,
13: de la pareja en turno, ¿no? Así es. Así es. Es, es algo que sucede mucho, pero no muchos queremos eh, hablarlo y, y, y exponérselo a la persona que está con nosotros.
12: Así es, eh, yo comentaba a la entrada que bueno eres uno de los compositores más eh, exitosos porque pues empezaste en YouTube, por ahí la gente te empezó a seguir, después empiezas a hacer tus propias letras y ya te graba gente como Cristian Nodal, los plebes del rancho, este, o sea ya, ya tienes un camino andado en, en, en esta eh,
13: industria de la música Hermano, yo inicié haciendo covers hace hace aproximadamente 11 años uh -huh. y yo yo estoy seguro, el hacer covers a mí me abrió muchas puertas. Este, me, me llevó a, a los oídos de artistas tan importantes como lo es Cristian Oval, ¿no? Los Pez del Rancho, eh, Pedrito Fernández, uh -huh. El Commander, Banda Tierra, Tierra Sagrada, entre otros artistas que han grabado mis temas y pues estoy muy contento sinceramente yo inicié a componer gracias a que la gente me, me ponía en los comentarios oye, este, ya deja de copiarle a los demás, escribe tus propias canciones, y todo eso a mí me motivó para poder dar el, el paso de escribir, y pues la verdad estoy muy agradecido con, con el público y con los haters también que de repente me tiraban me mucho ahí este, pues diciéndome cosas ahí, unas críticas media fuertes, pero al final de cuentas eh, me sirvió para poder ...de buscar esa faceta de compositor en mi carrera.
12: Sí, oye, ¿y qué, qué tan complicado es para alguien de provincia... Eh, poder acceder a esta posibilidad, porque muchas veces pensamos que como la, la industria está en las grandes ciudades, hablemos de Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, eh, pero para alguien que no está en, esa, en esas eh, en esos lugares donde se concentra la actividad musical, para alguien de provincia como tú que estás en Guerrero, nosotros que estamos en Chiapas, eh, sí. ¿qué tan complicado es eh, pues poder colarse y llegar a, a esas instancias?
13: Yo atribuyo 100%, hermano, a, a, a las redes sociales, el que me hayan acortado el tiempo o el, también me hayan acortado el, el, el proceso y el camino. Pues las redes sociales son la herramienta de las más importantes que tenemos hoy en día para poder llevar nuestro talento al público y también, en el caso mío, de ser un compositor, llevar nuestras canciones a, a los artistas. Yo... yo pues si bien soy originario de un pueblito que se llama Coyuca, Catalán, en el estado de Guerrero mi mamá es originaria del Istmo de Tehuantepec Oaxaca y, y pues, si sí se nos complica un poco el poder llegar pero al final, tienes que buscar los medios eh, encuentras el, en, en las redes sociales el acercamiento yo sé que tal vez, escribirle a un artista, cuánto, cuánta gente no le está escribiendo y diciéndole canciones y todo pero, el más necio va a ser el que logre ser escuchado entonces, Sí es complicado, pero no imposible. Entonces, si, si hay jóvenes que están emprendiendo la composición, están emprendiendo su carrera musical, tienen que, que ser necios. Es un requisito para, para estar en, en el mundo de la música y buscarle hasta la última instancia para poder llegar a, a los artistas y al público.
12: Así es, esto es una, una maratón, es una carrera de resistencia. Y efectivamente hay que persistir y persistir, porque muchos de pronto piensan que el éxito es inmediato, es rapidito y facilito, porque piensan que están en el gran tema que el mundo no ha escuchado, pero el asunto no es tan sencillo. Eh, incluso estoy viendo que este tema que, que estás produciendo eh, con banda sinaloense es producción de Luciano Luna, ¿verdad? Y fue lanzado el, el 10 de junio apenas. Así es, es una
13: producción de un excelente compositor que se llama Luciano Luna, como... Como ha tenido éxitos, ni lo intentes, este, muchas, muchas canciones este, que han sido escritas por Luciano y producidas por él, y, pues sí me sentí muy, muy honrado de que él haya, este, pues, me haya apoyado en ese, en ese lado. Él conmigo ha sido muy, muy buena persona, tanto como amigo, como también productor musical. Y pues creo que Dios me ha llevado al lugar... Este, correcto, en el tiempo correcto, y pues seguimos aquí buscándoles, eh, eh, tratando de enamorar a la gente con nuestra música.
12: Pues muy bien, porque sí has, has, eh, has conquistado un espacio eh, en, en esta área de lo que es la música romántica, y bueno, ahora con la banda sinaloense, con este tema como confía el, eh, el ciego eh, de Daniel García, creo que le dicen Don Zares a, a Daniel,
13: ¿verdad? ¿Es conocido como Don Zares? González tiene un grupo que se llama González también, es un, un excelente proyecto, eh, nos decimos primos porque así, así acostumbramos allá en Tierra Caliente, este, pero sí iniciamos, de hecho el primer show que yo di hace unos 8 o 9 años fue en la guitarra Daniel, en otra guitarra yo y otro amigo este, en el acordeón y así nos aventamos al ruedo en aquel momento y ahorita pues me da muchísimo gusto saber que también ya Daniel trae su proyecto a González, que de allá de la región de la Tierra Caliente estamos saliendo, este, pues,
12: muchos soñadores. Qué, qué bueno, de verdad te felicito, porque esta carrera, pues, no es nada sencilla, es bastante exigente, la competencia es muchísima, y entonces, eh, poder seguir... Distinguiendo en medio de tantas, tantas personas que tienen talento, sueños, ilusiones, proyectos, propuestas, pues ya irse de, distinguiendo de, 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 de todos, esto es un trabajo que, que no, no todos lo logran, ¿no? Y ahora, bueno, este tema, como confía el ciego. Es un tema que está en las plataformas, que invitamos al público que lo puedan buscar. Eh, van a disfrutar el video, la producción es muy buena, el tema es muy bueno, la letra es muy buena. Entonces, ah, sí. eh, pues ya está disponible ahí para que la gente pueda entrar. Y también se empiezan a abrir los espacios, Cuitla, y esperamos que pronto puedas visitar Tierras Chiapanecas con tu espectáculo.
13: Si Dios quiere, va a ser así. La verdad es que yo tengo familia en Tuxtla, en, en San Cristóbal, Comitán. Es muy bonito. Mi mamá pues, es, es, es de Oaxaca, del mismo de, Lisboa, de y muy cerca también ya de Colinando con Chiapas. Y pues estoy muy, muy contento que me hayan dado una oportunidad de estar aquí en, con ustedes en su medio. Y ojalá la gente pueda seguirme. Les dejo mis redes sociales, arroba Cuitlavega06, en, todas las, en Instagram, Twitter, en todos lados, en mi música, en las plataformas digitales como Cuitlavega. Y ojalá que, que pues les llegue a gustar lo que hago, y me va a dar muchísimo gusto muy pronto estar con ustedes por el bonito estado de Chiapas.
12: Te recibiremos acá con los brazos abiertos, aquí en Tuxtla Gutiérrez, qué bueno que tienes familia, que tienes conocidos, que estás por aquí, y cuando vengas, pues bueno, también el diario de Chiapas es tu casa, y te recibiremos gracias. con todo el gusto del mundo. Amigas y amigos, él es Cuitla Vega, búsquenlo, su propuesta musical es muy buena, y de verdad sumamente recomendable. Muchísimo éxito, Cuitla, muchísimas gracias por estos minutos que me has conseguido, y amigas amigos, soy su amigo y servidor, Luis R. Gordillo. Me despido por ahora. Pero amenazo con volver.
1: Gracias, gracias Luis. Gracias a tu invitadazo del día de hoy. Gracias a ustedes por habernos acompañado en ese arranque de semana. Veridiana.
2: Eric, tenemos una cita el día de mañana en punto de las 2 de la tarde a través de la señal del 97.7 y en nuestras diferentes plataformas digitales. Los esperamos. Que pase una excelente semana, un excelente lunes. Muy buen provecho.
10: Todos los ciudadanos chiapanecos Para que nos sumemos a esta causa
0: La mejor manera de estar informado Está en Chiapas a diario El más completo equipo de reporteros Corresponsales desplegados en todo Chiapas Para mantenerte al tanto De lo que sucede en nuestro estado México y el mundo Lo que usted escuchó como noticia Mañana ya es historia Chiapas a diario Por la radio
10: del diario 97.7 Contigo en la noticia Contigo a todos lados.